0: En daar ga ik weer met een gloednieuwe aflevering van de praktijk podcast. En ik heb zo'n mooi verhaal deze week, want ja, ik heb het er al eens eerder over gehad. Uh, bange poeperigheid, uh, benauwdheid, uh, plankenkoorts. Uh, nou ja, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar het, het overkomt eigenlijk iedereen die een onderneming start en dus ook een, uh, een eigen praktijk. Maar ik had zo'n actueel voorbeeld van, uh, van deze week dat ik denk van nou, ik moet er toch even weer een podcastje over uh, aanwagen, Want het is gewoon lastig. Kijk, voor mij is het lastig. Want ik probeer heel erg in het voortraject er al achter te komen... hoe sterk uh, jouw verlangen uh, naar een eigen praktijk is. Want ja, heel eerlijk, ik, weet je, neem, neem, de, de, je bent montygenist en je werkt als, als uh, ZZP'er. Um, nou, dan doe je zeg voor vier dagen in de week. Uh, ga even uit van een gemiddelde omzet van 1000 euro per dag. Dus dat is 4000 per week maal 45 weken... Uh, dan zit je op 180.000 euro omzet voor de praktijk. Nou, even ervan uitgaande dat je zegt nou, 48% declareert. Uh, dan declareer je bij je opdrachtgever ongeveer opdrachtgevers ongeveer 86.400 euro. Nou, is best een oké okay omzet voor um, een ZZP'er. Uh, ik zeg bewust omzet, want je hebt natuurlijk ook kosten. Niet zo heel veel kosten. Maar goed, uiteindelijk heb je wel wat kosten. Misschien aan je auto, uh, aan een boekhouder, uh, aan een softwarepakket. Uh, nou, dat soort dingen allemaal. Maar dan nog is het een hartstikke mooie omzet voor vier dagen werk. Uh, dus als je een eigen praktijk start, dan uh, wordt het inleveren in eerste instantie. <laughs> en daar heb ik het natuurlijk al eens eerder over gehad. Uh, want ja, zeker in het eerste jaar uh, wil, ik, wil ik altijd dat je niet nog doorgaat met vier dagen zzp'er, maar wil ik dat je nou, misschien drie dagen gaat zzp'en en start met één à anderhalve dag voor je eigen praktijk. Kijk, één dag uh, kan je op zich wel agenda plannen, want, want we gaan er wel vanuit dat er al voldoende patiënten zijn. Uh, maar goed, je hebt ook nog wel een halve dag nodig aan je administratie en regelwerk en bestellen. En er zijn natuurlijk een hoop dingen die je ineens nu zelf moet doen. Uh, dus daar mag je die, andere halve dag, die halve dag voor rekenen. Nou, tot zover uh, niks nieuws. Uh, dus, eerste jaar wordt lastig. Tweede jaar gaat al een stuk beter. Derde jaar uh, is eigenlijk het topjaar. Uh, dus... dus Kijk, als je normaal een bedrijf start, en het maakt niet uit wat voor bedrijf, dan de meeste bedrijven hebben ongeveer vijf jaar nodig om echt winstgevend te worden. Nou, jouw voordeel is in ieder geval dat het in de mondzorg wat sneller gaat. Hè? Twee jaar, a drie jaar. Nou, dat is super snel. Uh, om even een vergelijk te trekken met mezelf. Ik ben natuurlijk 1 juli 2020 begonnen, dus inmiddels ben ik ook uh, ruim drie jaar verder. Uh, en mijn bedrijf zit nu ook op een punt dat het echt gewoon een normaal salaris genereert. Uh, maar dat heeft wel uh, drie jaar geduurd. Dus ook ik heb daar drie jaar voor nodig gehad. Dus bij mij gaat het ook wat sneller dan anders. Um, maar ja, dat is wel iets om rekening te houden. Dus, dus hou dat even in je gedachten. In de mondstukpraktijk ben je sneller uh, uit de kosten en ga je sneller winst maken. En sneller een, een, gewoon een gezond salaris verdienen dan dat je bijvoorbeeld... Geen idee wat voor winkel begint, uh, online of offline. Maar goed, nu terug naar mijn situatie. Ik ben dus, uh, ik begeleid een mondhygiënist. Zij wil een eigen praktijk. Zij werkt drie dagen in de week. Uh, zij wil ook niet meer werken dan dat, want ze heeft twee kinderen en ze vindt het ook belangrijk dat ze daar tijd voor maakt. Dat was al een uitdaging, want vaak heb ik dat mensen meer ruimte hebben. Maar goed, maakt niet uit. Met drie dagen kan je ook van alles. En ik, ik, daarom vraag ik het in het begin. Hè? Want ik wil namelijk weten wat jij het liefste wilt. En als jij zegt, joh, ik wil maximaal drie dagen werken... Nou, dan is dat ons uitgangspunt en dan gaan we daar naartoe werken hoe je daar uh, kan komen. Het kan best zijn dat je in het eerste jaar inderdaad wat meer moet investeren dan die drie dagen. Maar het is wel de bedoeling dat je na een jaar gewoon die drie dagen kan werken. En ook niet meer dan dat. Even administratieve dingetjes misschien buiten beschouwing gelaten. Uh, dus misschien komen er nog een paar uurtjes thuis aan de administratie bij. Maar goed, dat is niet zo heel spannend. Dus, oké. Okay. Uh, we willen een eigen praktijk, werkt drie dagen, we hebben een pand gevonden, uh, 90 vierkante meter, er kunnen uh, drie kamers in, het vraagt niet hoe, maar het past. Um, dus toen kwamen er allerlei offertes van aannemers, er zijn vier aannemers geweest, de hoogste was uh, 315 en de laagste was 175, allemaal inclusief btw. Uh, daar heb ik ook al een eerder podcast over opgenomen. Want ja, wie, welke offerte moeten we aanhouden? Want er staat heel veel verschil tussen. Maar goed, er was één aannemer die sprong er echt wel tussenuit. Dus daar is deze mondgenist verder mee in gesprek geweest. En heeft uh, gezegd van, joh, het is gewoon te veel geld. Het moet omlaag, moet omlaag, moet omlaag. Dus uiteindelijk hadden we nu een offerte voor 2,25, inclusief BTW, inclusief BTW meubels. Nou, daar zijn we mee naar de bank gegaan. Uh, dan hadden we nog ongeveer een ton aan... Uh, nee, ietsje minder. We hadden 2,52... Ik heb het hier voor me liggen, want anders ik kan niet alles uit mijn hoofd. Ik heb 2,52 aan verbouwing en meubels. En we hadden uh, 81.000 aan apparatuur. Dus wij naar de bank. Nou, we hebben uh, een mooie prijs... Uitonderhandeld met de verhuurder, dus we hebben korting gekregen op de huur van het pand. Uh, we hebben drie maanden huur vrijgekregen voor het pand. Het is de bedoeling dat ze de sleutel 1 januari krijgt. Maar uh, als de financiering al eerder rond is, kan ze de sleutel ook al eerder ophalen en dus haar verbouwing al gaan starten. Dus eerder verbouwen is eerder open. Ehm. Um, dus wij met een ondernemingsplan, wat ik voor haar heb geschreven, naar de bank. Financiering was eigenlijk met drie dagen akkoord, dus echt vet snel. En nu hadden we vrijdag uiteindelijk de officiële offerte van de bank ontvangen. Dus dat zijn de stukken die dan getekend moeten worden. Nou, eh, ik alles uitgelegd van, joh, wat, wat teken je precies en wat, wat heeft dat voor impact? En hè, de bank was onweerlijk tegemoet gekomen, want uiteindelijk krijgt ze... Uh, een, ...een lange aflossingsvrije periode. Wat lekker is, zeker in het begin... ...want dan betaal je alleen rente voor je leningen... ...en geen uh, aflossingen. Uh, dus eigenlijk moest de afgelopen maandag... ...moest het, uh, <lacht> moest het hele zooitje naar de bank... Uh, ...ondertekend. <tacht> dus wat gebeurt er? Ik moet even een slokje water twee seconden. Dus wat gebeurt er? Zij belt mijn maandag op. Ja... Ik vind het toch allemaal wel veel geld per maand. En ik twijfel. En uh, ik zeg veel geld per maand. <laughs> dus het, het, het was wel een beetje en Ik snap het hè. Want het is ook veel geld per maand. Maar. Weet je, We hebben alles van tevoren doorgerekend. Ik heb het hele ondernemingsplan hebben we met elkaar ook doorgenomen. Ik heb alle prognoses doorgenomen. Ik heb precies laten zien van joh, dit houdt het in. Dit is de patiëntenopbouw. Uh, dit is de prognose wat betreft je omzet. Dit uh, blijf je nog even doen als zzp'er. En daarmee genereer je die omzet. Nou, en dit zijn je praktijkkosten. En we waren tot ontdekking gekomen. Niet de ontdekking. We hebben doorgerekend uh, dat alles betaalbaar en haalbaar is binnen de drie dagen die zij wil werken. En dat was eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt. Maar goed, dan nog heb je natuurlijk best wel een forse maandlast. En dat, 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 daar had ze eens even van het weekend over nagedacht. En, uh, ja, en ze was gaan twijfelen. En dus ik zei tegen haar, ik zeg: Ja, maar dit is, dit is niet echt het juiste punt om nu nog te gaan twijfelen. Ik zeg, want je hebt je huurovereenkomst getekend. Uh, weliswaar hebben we een voorbehoud op, uh, op, op het verkrijgen van een financiering. Maar die financiering is akkoord. Dus je kan ook niet zeggen: Van joh, ik doe het niet, want. Uh, um, want mijn financiering is niet rond, want die is wel degelijk rond. Uh, maar ik zeg, je was zo overtuigd van het, van het pand en je stond er zo achter. Ik zeg, waar komt deze twijfel vandaan? Ze zegt, nou, ik, ik geloof nog steeds heilig dat dat pand enorm gaat slagen. Uh, en dat ik daar echt iets van kan maken en ik zie het mezelf ook echt wel doen. Maar ik, ik zie gewoon die maandlasten en dat benauwt me. Ze zegt, ja, ik heb... Ik Best wel een vrij leven en een lekker leven. Ik vind het ook belangrijk om bij mijn gezin te zijn. Ik vind het ook leuk om op reis te gaan. En dat wil ik allemaal doen. Ik zeg, ja maar ja, daarom begin je juist een eigen praktijk. Omdat dat je juist die vrijheid geeft. Um, om dit allemaal te kunnen doen. Want dan, dan maak je je eigen planning. Dus je eigen planning betekent. Um, dat, je, dat je ook vrij kan nemen wanneer jij dat wil. Omdat jij uiteindelijk de... de, de de directeur bent over je eigen leven. En dus over je eigen uh, praktijk. Directrice in dit geval. Dus ik zeg. Ik heb het idee. Dat het je met name benauwt. Omdat je gewoon zoveel maandlasten. Kosten hebt straks. Uh, en dan met name in 2025. Want het eerste jaar betaal je geen aflossing. Dus zijn je maand. Maandelijkse uitgaven zijn een stuk lager dan in 2025. Ik zeg maar. Wat je wel kan doen, uh, ik, je kan ervoor zorgen dat je nog beperkter gaat zijn met je verbouwing. En, en dat is altijd een beetje een dingetje. Kijk, in deze sector um, nou, moet, je, moet je hard werken. Het is fysiek en mentaal zwaar werk, maar op zich is de beloning is ook... Die is er naar, zeg maar. Dus de, de beloning die je krijgt voor je werk in financiële zin uh, is heel fijn. Dus, dus iedereen die dit werk doet en die in deze sector werkt... die is ook gewend aan een fijne beloning... en heeft daar een bepaalde levensstijl naar. Dus je, de meesten die ik spreek hebben gewoon een, een, een eigen auto... en een mooie woning en die gaan lekker op reis. Nou, dat. Uh, dus als je dan je praktijk wilt gaan starten... Dan wil je ook eigenlijk dat je praktijk een soort afspiegeling wordt van hoe jij je leven hebt ingericht. Um, en daarom zeg ik gelijk aan het begin: ja, je kan wel alles willen verbouwen tot, tot, in, tot in alle details en luxe materialen kiezen en, en, en gouden kleuren en de, geen idee. Maar hoe uitgebreider je het maakt, hoe duurder het natuurlijk wordt. Nou, en ik heb heel vaak in het begin heb ik zo'n gesprek als dit, waarbij ik ook aangeef van ja, tuurlijk, je kan, je kan het zo gek maken als je zelf wil, maar dan zie je dus offertes verschijnen waarbij de een 315.000 euro vraagt en de ander 175.000 euro vraagt en we eigenlijk niet zo goed meer weten <laughs> welke we nou aan moeten houden. Um, dus ik, ja, dit, is, dit was een beetje zo'n punt waarop ik zei van nou, dan moet je je hele eigenlijk je mindset veranderen... want dan moet je bij jezelf gaan denken... Joh, ik vind het belangrijker... dat ik mijn praktijk start... dan de manier... waarop ik dat doe. En dat wil niet zeggen... dat ik je laat starten met een of andere bouwval... maar dat wil wel zeggen... dat we het ook anders kunnen aanpakken. En anders betekent... in dit geval... dat je echt gaat kijken... van wat is er nou minimaal nodig om deze praktijk te starten. En laat ik daar nou eens mee beginnen. En dat is, dat is het enige wat je doet. Dus ik heb ook een andere praktijk, die hebben hetzelfde gedaan. Dat is een heel langwerpig, diep pand. Uh, maar de verbouwing, en, en best wel wat vierkante meter, 130 vierkante meter. Maar de verbouwingskosten die liepen zo uit klauwen eigenlijk, dat ik zei van, joh, waarom realiseer je niet alleen het voorste gedeelte, dat je dus een wachtkamer hebt, een... Uh, balie, een toilet, een behandelkamer en een sterilisatieruimte. He, dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. En dan daarachter laat je het gewoon leeg. Oh, niks. Ja, er ligt alleen een vloer omdat je, als je over drie jaar de vloer moet bijbestellen, dan is er niet meer dan je. Dan dus de vloer is dan wel verlegd. Maar dat, dat bespaarde zeker een derde op de verbouwingskosten. Um, en dat is zeker, in het begin is dat vet lekker. Dus, maar het duurt soms even voordat het bericht landt. Dus ik zei nu ook tegen haar. Ik zeg ja, wat je dan kan doen is gewoon je aannemer bellen. En zeggen van joh, dit is het verhaal. Ik heb je offert ontvangen. Het is een prima offerte, maar ik kan het niet betalen. En je roept gewoon, ik kan het niet betalen. Want dat is het heel duidelijk voor iedereen. En je kan het officieel wel betalen. Want dat hebben we namelijk doorgerekend. Maar je wil het eigenlijk niet betalen. Dus wat je zegt... Hoe kunnen we nou die verbouwing zo inrichten dat het minimale aanwezig is, dat ik wel gewoon voldoe aan de wettelijke eisen en dat het voor de patiënt vooral aflijkt. Dus de patiënt komt binnen en denkt, hé, hey, deze praktijk is klaar. Dat er misschien achter de wand in de behandelkamer helemaal niks meer is en het is misschien zelfs een soort bouwval of grot, dat maakt niet uit. Voor de patiënt lijkt het af. Nou, en met dat verhaal is ze nu naar de aannemer gegaan en joh, uh, dit is wat het is. Maar in de staat zaten ook nog eens voor 40.000 euro aan, uh, aan meubels. 40, alles is inclusief BTW. Hè? Dus ik zeg tegen haar, ik zeg joh, ik heb praktijken waar echt hele gave meubels staan van, uh, van Ikea of, of soortgelijk. Uh, ...wat echt heel veel geld scheelt. Dan heb je alleen even iemand nodig die je helpt met, uh, met in elkaar zetten. Maar dat zou je eventueel ook gewoon met je vrienden en familie uh, kunnen doen. Dus zij is nu ook weer naar de aannemer gaan. Nou, wat gebeurde er dus nu? De aannemersofferte, die ging van 2,25. Uh, daar waren we namelijk op geëindigd naar 188. Uh, de meubels hebben eruit gehaald... Ja, ze gaan dan wel nog de balie realiseren, want ja, dat is vaak wel een maatwerkding. Maar de verdere meubels hebben we eruit gehaald. En heb ik voor 10.000 euro nog meegenomen aan, um, aan meubels van een, een keukenboer of een Ikea of nou iets. weet je, Want voor 10.000 euro kan je echt wel een, een meubel voor in je behandelkamer realiseren. Uh, en uh, de, uh, een keukenblok voor je, voor je sterieruimte. Nou, en, dat, en dus dat heb ik nu vanmorgen, want ik denk, nou daarom ga ik er ook maar gelijk een podcast over maken. Heb ik dus vanmorgen allemaal doorverwerkt in de berekeningen. Um, maar de kosten zijn dus echt gigantisch minder geworden. Want we gingen in eerste instantie naar de bank voor een lening van... Um, Even kijken, hoeveel was er ook weer. Oh ja, bijna, nee, ruim 330.000 euro, apparatuur plus uh, verbouwing. Uh, en in de nieuwe situatie is dat nog uh, 279.000. Dus er zit bijna 54.000 euro verschil in lenen alleen dan. Nou, dat heb ik dus doorgevoerd in mijn berekeningen. Ik heb haar nu een, een overzicht gegeven van de oude situatie en nieuwe situatie. Ik heb de uh, aflossingsvrije periode van de bank... Uh, juist verwerkt. Ik had met een hogere rente gerekend... dan uh, de bank uiteindelijk mee kwam. Dat is alleen maar goed. Dus dat kwam ook wat gunstig uit. Dus dat heb ik ook doorgevoerd. Um, en ze is nu aan het kijken van... joh, wat voor apparatuur heb ik eigenlijk? En kan ik daar ook niet nog wat op besparen? Ze had in eerste instantie... Uh, volgens mij nog een, uh, een, een, een röntgenbuis meegenomen... want ze is geregistreerd, dus ze mag foto's maken. Dus ik heb ook tegen haar gezegd... ik zeg, ja, die röntgenbuis kan je natuurlijk... in eerste instantie ook wel gewoon weglaten. Uh, en het doen met de foto's die je, die je krijgt... Van de, van de praktijken waar uh, je patiënten... toch al naar de tandarts gaan. Nou, dus die is dat bespaarde ook weer wat. Nou, en zo zijn we eigenlijk met een soort bezem er doorheen gegaan... omdat ik merkte dat haar, haar wil om die eigen praktijk te starten, er nog steeds zit. Uh, ze ook heilig vertrouwd uh, op, 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 het, op het pand wat ze heeft gevonden. En uh, het, 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 zichzelf dit ook echt wel zien doen. dus Daar zijn ze ook van overtuigd. Ja, en daarnaast, ja, die, die huurovereenkomst is getekend. Dus als je daar nog, nu nog vanaf wil in dit stadium, dat is echt wel aan de late kant. En ik vraag me af of we dat uh, voor elkaar gaan boksen. Dus we gaan nu eigenlijk voor plan B. Dus het is wel nou, het was echt wel een pittige situatie. We hebben een paar hele goede gesprekken gehad. Uh, en nu zijn we gewoon aan het kijken... waarop kunnen we allemaal besparen... Uh, zonder dat het impact heeft op um, de beleving van de patiënt... van de praktijk, zeg maar. Nou, en dat is, uh, dat is hoe we het nu inrichten. Nou, en dat vond ik eigenlijk zo'n gaaf verhaal. Ik denk, nou, dat, daar ga ik vandaag gewoon mee de podcast aanwijden... Want dit, dit komt iedereen voor. Altijd als je, als je gaat ondernemen, dan heb je twijfels op je weg. Of je, je, je denkt van, oh, doe ik dat wel goed aan. En dan komt er weer iemand die zegt tegen jij, zal je dat nou wel doen? En dan weet je het al helemaal niet meer zeker weer. Maar goed, in dit geval uh, begeleid ik haar. Dus is het ook mijn taak om haar door dit um, proces heen te helpen. Nou, en daar zijn we, zijn we nu. En ik vond het mooi om, het, om dit met jullie te delen. Ehm... Um, nou ja, als je zelf plannen hebt of ideeën hebt of dromen hebt en je wilt toetsen hoe haalbaar dat is, ga dan gewoon eens naar mijn website www.secondend.nl. Daar zit een knop, die heet sparringsessie. Druk op die knop, boek even uh, lekker drie kwartier sparren met me en dan gaan we het gewoon eens even hebben over je plannen. En dan vertel ik je binnen, binnen die tijd of het haalbaar is en je mag me alles vragen wat je wil, naar nou, dat... Um, nou ja, en wie weet, uh, ben jij ook wel een keer uh, het gespreksonderwerp van mijn podcast dan? In positieve zin, want ik ga altijd voor het positieve. Um, nou, en dat was het voor vandaag. Oh, uh, mochten jullie uh, aankomende vrijdag uh, naar het NVM Najaarscongres gaan... Uh, 10 november. Uh, daar sta ik met een stand op het podium. Ik heb stand nummer 1. Dus ik vind het leuk om je dan even te zien. Dus kom gerust even een handje geven. En even kletsen. Nou, misschien tot dan. En tot de volgende podcast.